0: les séminaires du Collège de France.
1: Bonjour, nous voici donc une nouvelle séance du séminaire. Le cours, lui, est terminé, mais il y a encore quelques séances de séminaire. Et les séances, celle-ci en particulier, euh, va aborder des sujets qui n'ont pas été traités pendant le cours. Il y a le sujet traité par Laura Audasso, celui traité par Emeline Zouk Donc je vais vous présenter rapidement ces deux chercheuses que je connais bien puisque Laura Audasso a été ingénieur chercheur euh, auprès de la chaire ici et donc a, a organisé euh, ce séminaire il y a quelques années et Emeline Zouk euh, coordonne un des départements de l'Institut Convergence Migration du CNRS euh, que je euh, dirige. Alors euh, Laura Audasso est italienne, ce, ce n'est pas un secret. Elle a fait sa thèse, elle a beaucoup voyagé, elle a fait sa thèse entre l'université CAF de Venise et l'université de Strasbourg sur les couples mixtes franco-arabes, pour faire vite, et elle a analysé non seulement la juridiction des couples mixtes, mais comment les... Les deux membres du couple vivent cette expérience migratoire et comment, notamment, ce que représente pour le membre du couple qui est de la société française, le fait de vivre avec un étranger ou une étrangère qui, qui attend ses papiers ou qui cherche à se naturaliser, etc., et ce que représente cette expérience. Enfin voilà, donc il s'agit dans les deux cas, chez Laura comme chez Emeline, de sociologie euh, proche de l'anthropologie, d'une sociologie d'observation très proche des gens qui fait des observations en continu et on a absolument besoin de ces travaux qualitatifs pour interpréter correctement un certain nombre d'anomalies que l'on découvre dans les données quantitatives. Je suis euh, totalement convaincu de cette complémentarité entre les deux approches. Alors euh, Laura va nous parler d'un sujet euh, nouveau qui est en fait euh, l'existence de toute une série d'intermédiaires. Elle va nous expliquer euh, qui c'est qui finalement, en se frottant aux dures réalités euh, du droit des migrations, euh, eh bien, euh, deviennent euh, à leur manière des experts en droit, des experts en contentieux. Et euh, cette, ces intermédiaires, ça couvre un arc très, très large qui va des professionnels aux amateurs, mais les amateurs sont parfois, deviennent à force de temps et d'expérience aussi forts que, que certains professionnels, et ça peut aller jusqu'au point... De finalement euh, amener le Conseil d'État à, à modifier euh, ses décisions, à prendre des décisions nouvelles en fonction des cas de figure qui lui sont présentés de cette façon par euh, la société civile. Donc ça, c'est un sujet que je trouve très intéressant. C'est les usages du droit par euh, des euh, et pas simplement le droit comme quelque chose qui tombe d'en haut, qui tombe euh, du législateur ou de l'administration. Un droit qui, qui remonte en quelque sorte du bas vers le haut. Euh, Emeline, elle nous parlera euh, des mineurs non accompagnants. Alors Emeline euh, a fait sa thèse sur euh, les travailleurs sans papiers, notamment euh, un sujet que j'ai abordé dans mes dernières séances qui est euh, l'autorisation exceptionnelle de séjour au titre du travail, la fameuse AES qui est plus ou moins encadrée par la circulaire Vals. Hein, elle a fait sa thèse euh, là-dessus. Euh, elle a aussi euh, euh, fait des travaux importants. Alors, not- alors, notamment, ça portait sur euh, les migrants sénégalais. Elle s'est beaucoup intéressée aussi aux, aux migrants en burkinabés. Enfin, et, et donc, elle assure actuellement, comme je le disais, la coordination euh, d'un des départements de, de l'Institut convergence. Et elle a ensuite travaillé sur plusieurs projets, notamment euh, un projet. Euh, avec euh, le département de la Seine-Saint-Denis qui est le département de France qui accueille dans son aide, son service d'aide sociale à l'enfance mais qui a créé un service particulier pour ça d'ailleurs euh, les mineurs non accompagnés, les fameux MNA dont je n'ai pas beaucoup parlé dans mon, dans mon cours c'est le moins qu'on puisse dire et donc euh, euh, elle va combler cette lacune donc c'est un projet qui était fait en, en bonne intelligence avec les services euh, des départements parce que c'est aussi quelque chose que les chercheurs doivent être capables de faire travailler avec la société civile mais également travailler avec les élus travailler avec les administrations locales qui sont en première ligne sur ces sujets extrêmement difficiles alors je, j'ai assez parlé, je vais céder la parole à Laura pendant 45 minutes à peu près mais elle connaît le timing <rire> et puis ensuite je passerai la parole à, à Emeline et euh, nous aurons une, une discussion tous les trois assez rapide et ensuite la parole sera au public.
0: Bonjour, euh, je voudrais tout d'abord remercier euh, professeur François Errand et Osgé Biner pour euh, cette invitation. Euh, c'est vraiment euh, un honneur pour moi être euh, aujourd'hui ici pour euh, vous présenter euh, des aspects d'une thématique qui est effectivement... Tant passionnante qu'est complexe, comme celle des usages et des pratiques du droit en contexte euh, migratoire. Le titre de mon intervention est assez euh, général, donc je dois commencer par un préambule. Euh, qui permet de euh, définir, de clarifier les euh, contours euh, de ce sujet et euh, de vous présenter et de vous préciser davantage la prospective de laquelle je parle. Ensuite je vous proposera une étude des cas, euh, un exemple qui a trait à voir en fait avec un contentieux assez récent euh, qui nous permettra d'esquisser des profils types d'intermédiaires et euh, de saisir leur euh, mode opératoire. Euh, euh, j'essaierai après de vous proposer une définition de euh, ce qu'est un intermédiaire et le potentiel d'une analyse des politiques migratoires par la perspective de euh, l'intermédiation. Et enfin, on laissera euh, un espace pour euh, réfléchir aux tensions euh, qui en fait habitent ces espaces d'intermédiation qui euh, qui comme vous avez euh, compris euh, je pense euh, sont des espaces qui s'insèrent entre les ayants droit les demandeurs étrangers leur, et leurs proches et l'état euh, tout au long de euh, cette présentation euh, je mobiliserai des références euh, issues de la socio-anthropologie du droit et de la sociologie des migrations et euh, je m'excuse déjà parce que en raison des choix effectués pour euh, cet exposé, en fait euh, la, les références que euh, je vous proposerai ne euh, mobilisent et ne rendent pas vraiment justice de l'ampleur en fait de ce champ de la littérature qui euh, est euh, vraiment très, euh, très vaste. Alors, mon intervention euh, aujourd'hui euh, prend appui euh, sur les enquêtes que j'ai euh, conduites en Europe, euh, notamment en France, Belgique et Italie, sur les couples binationaux et sur les expériences du dispositif migratoire en vue de l'accès à l'unité du couple et au droit des séjours pour le partenaire étranger. Il s'agira donc euh, de, euh, partir, d'observer à partir d'un volet spécifique des migrations internationales euh, que la littérature identifie par l'expression « migration par » ou « migration des mariages euh, ». Je tiens à définir deux euh, expressions aussi que j'utilise, celle des couples binationaux et des dispositifs migratoires. D'abord, les couples binationaux. Aujourd'hui, euh, j'entends ici euh, des couples formés par un partenaire qui a la nationalité du pays où le couple veut résider et un étrangère, une étrangère, euh, ressortissant d'un pays tiers de l'Union européenne. Par exemple, une ou un français et euh, une, un algérien. Cette précision n'est pas du tout euh, anodine car la transposition des normes européenne en droit national, donc par exemple un droit français, définit diverses catégories des couples euh, binationaux par lesquelles la procédure d'institutionnalisation de l'Union et sur cette base aussi les critères d'accès au séjour et à la nationalité varient. Vous voyez, il y a quatre typologies des couples. On peut euh, les, les, les voir rapidement. Euh, il y a le couple formé par deux étrangers qui s'unissent dans les territoires d'un État dont aucun des deux n'est citoyen. Deux étrangers Dont un Européen qui a euh, effectué la libre circulation et qui relève de la directive 2004-38, qui est celle qui prévoit les réunifications, les regroupements familiaux pour les étrangères, euh, les Européens en mobilité. Puis il y a le cas d'un national qui euh, s'unit avec un Européen en libre circulation. Et enfin, la catégorie qui nous intéresse. Pourquoi cette catégorie dernière, celle du national et du ressortissant du pays tiers, est si euh, intéressant pour nous. Parce que, en fait, euh, cette dernière catégorie, cette dernière configuration du couple, euh, disons condense très bien euh, toute une série euh, des durcissements des politiques migratoires françaises des dernières 30 euh, années notamment depuis les lois Pasqua des euh, 1993 qui euh, qui, a, qui ont introduit euh, en première les contrôles du détournement de l'institution du mariage or cette catégorie montre aussi les débordements Dès la politique migratoire. Vous avez compris que les ressortissants d'un pays tiers de l'Union européenne nécessitent d'un titre de séjour pour rester sur le territoire français pour plus de trois mois. Mais, au-delà de l'étranger, dans le couple, il y a aussi un national et si la politique en fait migratoire tendanciellement vise à réduire les entrées des étrangers non désirés, lorsqu'il on, a très, on, a, on, a, on, on, on considère les couples euh, binationaux, ben, il y a aussi un étranger, un, un national qui est, euh, qui est concerné et qui est fortement de plus en plus impacté par les politiques qui sont mises en place en France et aussi ailleurs en Europe. Euh, je parle dans mes recherches des euh, migrations des contacts pour signifier effectivement comment ce national qui a décidé d'établir euh, sa vie avec euh, un étranger euh, non européen, fait l'expérience de ce que veut dire en fait être un étranger, lors euh, qu'il se retrouve dans des bureaux euh, de l'état civil des mairies, euh, lors qu'il se retrouve au guichet de la préfecture, ou dans les bureaux euh, consulaires, voire dans les bureaux euh, des polices, car ces couples sont souvent euh, suspectés euh, d'union des complaisances. Euh, L'État, en fait, par le biais d'une série de contrôles qui sont assez intrusives, s'en prend, dans le cas des couples binationaux, à ses propres nationaux euh, qui, en fait, à cause de cette intromission étatique... Euh, cessant comme des citoyens des euh, secondes classes en raison de leurs choix affectifs. Quant à, la, euh, à l'expression dispositif migratoire, elle me permet en fait de tenir ensemble, d'agencer à la fois les discours relevant de l'immigration, des politiques migratoires, les acteurs humains qui participent de cette politique et aussi, disons, les acteurs non humains qui traduisent en fait toute cette expérience des disqualifications qui euh, vivent les euh, couples. Euh, les discours qu'entourent la migration des mariages vont de la crainte du séparatisme à celle de l'impossibilité de l'intégration selon les nationalités euh, d'origine du partenaire étranger et passent par euh, notamment, comme j'ai déjà dit, la suspicion de la, de la fraude et mêlent toute une vision assez normative et eurocentrée de ce qui sera un bon couple capable d'intégrer la nation. Et un bon projet euh, familial, euh, notamment fondé sur une certaine vision de l'amour, comme toute une littérature sur ces questions a euh, précisé. Parmi les acteurs humains du dispositif, pour vous faire des exemples, bah, euh, je pense aux agents étatiques, bah, au niveau, comme je dis, des états civils et des mairies, des services d'immigration, des préfectures, des consulats, mais aussi à euh, tous les intermédiaires dont on parlera euh, tout à l'heure, qui facilitent ou entravent les rapports à l'État, qui restent finalement... euh, un acteur encore central dans les politiques migratoires parce que c'est l'acteur qui décide, en fin de compte, de euh, statuer sur le droit euh, au séjour et sur les soeurs administratives des couples. Parmi les acteurs non humains, euh, par contre, on peut énumérer justement les lois, les circulaires, mais aussi toutes les bases des données et les documents, tous les supports, en fait, qui matérialisent l'existence et l'usage des euh, liens affectifs et qui finalement incarnent les, euh, les effets sociaux du droit à la migration par mariage. Pour la jouissance d'un droit, en fait, il faut des traces, il faut des enregistrements, il faut des preuves. Et les preuves qui sont demandées par l'État à ces couples sont à la fois des documents administratifs plutôt classiques mais aussi des documents fortement confidentiels qui relèvent de la vie euh, privée et personnelle des individus, des photos, euh, des témoignages, des échanges des messages euh, WhatsApp ou euh, d'autres euh, types d'autres euh, documents de ce type. C'est euh, qui implique que pour produire ces documents, il faut euh, il faut faire un travail et ce travail est fait au seul ou par le biais des intermédiaires. Et ensuite, ces documents sont évalués euh, par un travail que la littérature euh, définit, un travail d'ordre émotionnel et moral, notamment c'est Anne-Marie Daou qui parle des technologies de l'amour pour l'évaluation de ces documents, parce qu'en fait l'administration tend à apprécier la véracité de l'union sur la base des, euh, de ces preuves et d'autres indices de véracité. Mais ces documents et euh, leur contextualisation narrative, l'histoire que les couples construisent autour de ces documents, peuvent aussi devenir euh, des espaces, des manœuvres, peuvent être utilisés par euh, les demandeurs, par les couples et des intermédiaires participe dans ce processus d'utilisation, notamment dans les, procé- dans les permanences juridiques euh, ou dans les bourreaux, des, dans les cabinets d'avocats, mais il y a aussi toute une autre série de professionnels plus informels qui expertisent en fait les dossiers en amont de leurs dépôts. À la préfecture, ou chez l'administration de l'immigration en général, et suggère des petites attentions sur la production et l'usage euh, de ces documents afin d'obtenir gain des causes. Euh, après cette longue introduction, euh, j'ai vais vous raconter une, une histoire, une histoire bien réelle, euh, qui nous permettra de euh, comprendre euh, et rentrer dans les vifs du sujet. Euh, nous étions en plein de pandémie de la Covid 19 à la fin du, de l'année 2020. Euh, les services administratifs euh, recommençaient doucement à fonctionner de manière souvent dématérialisée, tout comme les associations des aux migrants et les cabinets d'avocats entre-temps, sur les réseaux sociaux, des groupes d'entraide informels s'est multiplié pour fournir des lettres juridiques et aussi émotionnelles aux couples qui sont séparés par les frontières fermées. Certains euh, ont parmi vous probablement entendu parler euh, du mouvement Love is not tourism, euh, un hashtag qui s'est euh, créé aussi en ligne et euh, qui a donné lieu à des groupes à l'international et dans différents pays euh, pour donner visibilité à euh, l'expérience justement de ces couples séparés par- parce que non formalisés, ni mariés, euh, ni euh, unis, euh, sous un format institutionnalisé comme le PAX euh, ou d'autres formes de partenariat civique, euh, qui, faute d'autres opportunités euh, juridiques avant déjà la pandémie, s'est rencontré grâce au visa euh, touristique. Mais la pandémie a bloqué les tourismes et la délivrance de ces visas. Et aussi, en France, un groupe Love is not tourism s'est, euh, s'est constitué et rapidement a euh, retrouvé beaucoup euh, d'inscrits. En fait, euh, vous pouvez retrouver en ligne, il y a environ 7200 personnes qui sont inscrites à, à ces groupes en France euh, parce que, aucun cadre légal prévoyait la situation de ces couples spécifiques depuis le début de la pandémie. Après des manifestations et des actions des plaidoyers auprès du ministère de l'Intérieur, une procédure a été euh, mise en place pour la délivrance d'un laissez-passer spécial qui permettait la réunification temporaire de ces couples. Or, ces laissez-passer et les conditions pour l'obtenir, discriminaient entre les couples parce que les critères, euh, comme vous pouvez voir, ne permettaient pas à effectivement à tout le monde d'y, euh, d'y, d'y appliquer, d'y demander. Euh, les conditions étaient justement que, la, euh, que l'Union existait déjà six mois avant le début euh, de la pandémie, que les couples s'étaient déjà réunis au moins une fois en, sur les territoires français, et euh, que l'étrangère puisse euh, Présenter un document euh, garantissant le retour du, euh, son retour au pays d'origine. Normalement, un billet aller-retour euh, d'avion. Et par ailleurs, se laisser passer, euh, ne se substituer pas au visa qui était nécessaire pour euh, certains couples, euh, pour entrer, enfin, certains étrangers, pour entrer sur le territoire français. Or, qui connaît un tout petit peu euh, des questions migratoires comprend assez rapidement euh, que ces critères discriminent notamment ces partenaires étrangers qui sont soumis à visa et qui habitent dans des pays euh, qu'on définira par praticité (rire) des pays du Sud où déjà avant la pandémie, les consulats français étaient très réticents à euh, délivrer des visas. Ces euh, partenaires, pour qui les frontières étaient déjà en euh, quelque sorte fermées bien avant la pandémie, n'avaient jamais reçu un visa pour visiter leurs compagnons euh, français sur les territoires français. En outre, cette procédure laissait aussi en dehors tous les citoyens des pays qui avaient complètement fermé leurs leur frontières, y compris à leurs propres citoyens. Je pense par exemple à l'Algérie. Et euh, encore les couples des euh, plus euh, récentes euh, formations. Dans ces cadres assez inégalitaires, d'autres groupes informels d'entraide en ligne euh, composés de ces individus qui étaient doublement pénalisés à la fois par la pandémie et par la nouvelle procédure d'urgence qui avait été mise en place par l'État français ont vu la lumière sur euh, les réseaux sociaux. C'est euh, en particulier un groupe... Euh euh, qui s'appelait à l'époque déblocage visa mariage, qui nous intéresse. La créatrice de, de ces groupes est euh, Mélanie, euh, un prénom de fantasy. Euh, une, jeune femme, une jeune femme française en charge d'un enfant né d'une première union, qui était un couple avec un homme algérien des sonnages. Le couple avait euh, commencé les formalités pour se marier en Algérie quand la pandémie bloque. Entourée par son groupe créé en ligne euh, sur Facebook qui euh, proliférait des situations similaires à la sienne, Mélanie décide de s'adresser au Conseil d'État. Alors, elle se renseigne en ligne auprès d'avocats euh, des figures euh, rélevantes, des figures du barreau de Paris et du barreau de New York. Et elle étudie les référés qui avaient déjà été introduits pour la réhabilitation du visa pour les règlements familiales des familles étrangères qui avait été euh, qui avait réussi en fait en janvier euh, 2021 et euh, elle commence à comprendre comment on peut, on peut construire un argument pour montrer la discrimination qui touche euh, sa situation et euh, les couples comme le sien l'avocat qu'elle choisit pour la procédure euh, des euh, contentieux auprès du Conseil d'État, lui suggère de donner un peu plus de force à, son, à sa requête euh, avec l'appui d'une association. Euh, elle s'adresse à les plus importantes associations de défense des droits des migrants en France qui euh, refusent parce que la plupart ne croient pas que, le, que ce procédé pourra fonctionner. Seulement les amoureux au bain public accepte. Euh, cette association des défenses des couples franco-étrangères est née euh, en concomitance euh, des euh, premières lois euh, Sarkozy euh, sur le contrôle de la vérité des unions euh, binationales euh, autour des années 2004 et s'est formalisée en tant qu'association en 2008. Et c'est une association militante qui mobilise les couples concernés dans ces activités, qui sont des activités à la fois d'aide juridique et des plaidoyers, des dénonciations de la situation euh, des couples franco-étrangères en France. Euh, comme vous euh, le voyez sur euh, le slide, euh, là, à la fin de la citation, en fait, l'association, enfin là c'est notamment une bénévole, euh, justifie sa participation en disant qu'au moins nous avons été au plus près des couples dans ce combat, dans l'optique de maintenir cette mobilisation et cette présence auprès des couples. Même si les arguments que Mélanie soulevait n'étaient pas totalement euh, partagés. En fait, le référé demande demandait de réinstaurer le visa mariage qui, comme le dit le nom, euh, l'expression, euh, permet à un étranger de venir en France pour se marier lorsque les bandes de mariage sont publiées. L'avocat qui porte les dossiers, qui n'était pas spécialisé en droit des étrangers, mais plutôt en contentieux auprès du Conseil d'État, affirme aussi ne pas pouvoir plaider sur d'autres bases que le mariage était l'argument et le seul argument qui pouvait euh, potentiellement fonctionner en raison des contentieux euh, précédentes. Et l'idée de Mélanie va euh, dans cette direction euh, aussi. Donc, il leur a fallu la connaissance pratique du droit développée par Mélanie, euh, qui euh, a été aidée et a aidé elle-même son avocat dans la rédaction euh, des euh, trois Référé suspension, euh, plusieurs mois d'attente, plusieurs non-réponses du ministère de l'Intérieur, mais trois réponses positives du Conseil d'État pour inclure le mariage parmi les motifs impérieux qui permettra l'entrée sur les territoires français et qui donnera lieu à la délivrance euh, d'un visa et d'un laisser-passer pour le conjoint étranger. Cette victoire est effectivement une victoire juridique découle effectivement de cette synergie entre les couples et ces acteurs, acteurs tiers qui nous intéressent aujourd'hui. Et sera probablement une des plus importantes aussi euh, des euh, dernières années en matière des vies euh, familiales et des droits au euh, mariage. Mais cette victoire n'est pas sans écueil à, euh, bien, à bien regarder. Parce qu'en en fait, tout d'abord, il faut savoir que les visas mariage existaient déjà dans la législation française. Il était juste tombé en désuétude aussi par les pratiques mêmes des individus et des euh, différents acteurs qui les conseillaient. L'association elle-même en question dans une note dès euh, 2014 a indiqué à ses bénévoles de déconseiller la demande du visa mariage parce que trop difficile à obtenir et de pré- de, 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 d'inviter les, les individus à, à demander plutôt un visa touristique donc vous voyez comment la pratique engendre des changements aussi euh, au niveau euh, plus haut ensuite la, euh, la réussite de ces contentieux ne signifie pas nécessairement une réussite dans les procédures des couples. Parce que euh, des membres de l'association, et Mélanie également, passent des semaines à essayer d'expliquer cette nouvelle voie ouverte par le droit aux individus qui étaient désormais euh, pris dans un contexte des pratiques fortement enracinées et euh, routinières qui euh, étaient déjà là depuis euh, la moitié euh, des années 2010. Et l'association écrit dans un communiqué de presse euh, que l'obtention du visa mariage reste tout à fait une utopie pour euh, de nombreux couples binationaux. Donc l'État a ouvert la procédure, la procédure existe, la possibilité de faire cette demande est là, mais par les biais des ruses de la mise en œuvre, euh, l'État même limite fortement euh, l'obtention de ces visas et la jouissance du droit euh, chez les couples. Et c'est notamment certains couples qui continuent à déclencher la suspicion euh, quant à leur véracité, qui n'obtiennent pas euh, ces visas. Euh, et surtout, une euh, nouveauté qui émerge un peu euh, du terrain en ce moment, euh, comme il s'agit d'un visa, euh, il faut prouver d'autres conditions, que celles classiques que les couples binationaux doivent prouver. Et euh, les, euh, les couples qui semblent les plus affectés sont celles formées, par exemple, par des femmes qui demandent un remariage avec un étranger, donc qui ont déjà des enfants à charge et qui ont euh, des faibles euh, revenus. Donc, des nouvelles voies de contrôle pour la migration par mariage. Et enfin, euh, une question assez intéressante concernant le positionnement des acteurs euh, associatifs, qu'on verra tout à l'heure aussi. Euh, en fait, on peut imaginer que dans les crises, il y a toujours une opportunité de changement. La pandémie avait ouvert cette possibilité pour les couples binationaux d'essayer des Plaider pour d'autres formes de reconnaissance différentes de celles de euh, l'union institutionnalisée sous format mariage, notamment, euh, par exemple, les Pax, des unions hautes, des unions euh, non, euh, des non formalisées. Euh, c'était ça la requête, en fait, initiale des, euh, du groupe Love is Not Tourism. Mais la décision du contentieux et les résultats. Euh, ramène à nouveau la, centralita- la centralité du mariage et cette injonction au mariage qui euh, déjà est bien documentée dans la littérature sur les couples binationaux car le mariage sera la voie plus simple et plus sûre pour obtenir le séjour. Il faut certes souligner que euh, la demande au Conseil d'État a été introduite d'abord par quatre, cinq, et donc, euh, par quatre couples sur cinq dont quatre étaient algériennes. Alors, l'Algérie, par exemple, ne reconnaît pas d'autres formes d'union que les mariages. Ça, c'est une, une observation à faire. Et pour les Algériens, les mariages permettent euh, tout de suite l'accès à un titre des euh, séjours des longs termes en raison des accords bilatéraux euh, des, et des accords des viandes. Euh, mais pour les associations, pour l'association en soi qui participe au référé, euh, qui le coporte, euh, il s'agit d'une question assez tendue. Parce que dans leur permanence juridique, les bénévoles cherchent à plaider pour d'autres formes plus pratiques et moins contraignantes d'accès au droit, par exemple, notamment le, euh, le PACS. Euh, donc, ces euh, c'est cas d'étude et euh, ces premiers euh, commentaires euh, critiques sur euh, sur euh, le cas euh, nous permettent déjà de, euh, d'aborder l'hétérogénéité des figures des intermédiaires qu'on rencontre dans la migration on a vu on a vu les avocats les associations mais aussi les membres euh, des couples qui s'improvisent et se construisent comme euh, des experts eux-mêmes et d'aborder aussi les euh, questions complexes un termes d'éthique, euh, qui ces intermédiaires, euh, doivent, auxquels ces intermédiaires doivent faire face. En essayons de définir euh, cette euh, notion d'intermédiaire. Déjà, la notion d'intermédiation est relativement récente et d'abord a été utilisée pour étudier les processus et les acteurs qui euh, contribuent à euh, l'endogénéité du droit dans le champ Plutôt économique et dans les activités, enfin la, dans la sociologie du travail. Mais cette expression d'intermédiaire est désormais plus largement utilisée dans d'autres dans d'autres espaces et en fin de compte, euh, qui désigne désigne des acteurs qui manient et mobilisent les règles euh, du droit dans leur activité, qui soit professionnelle, plutôt militante, associative, voire dans d'autres formes des relations interpersonnelles. Et ces intermédiaires, de fait, font un travail de traduction du droit formel en droit pratique, un droit en action, compréhensible pour les ayants droit ou euh, les demandeurs. Euh, Et ce faisant, impacte fortement, influence les usages du droit, la légalité et la conscience euh, du droit euh, des, euh, des étrangers et de leurs proches. La complexité et l'ambiguïté des règles euh, juridiques et des exigences administratives augmentent en fait la, euh, la pertinence d'une gamme diversifiée euh, d'acteurs tiers. Et euh, il est assez intéressant euh, de noter euh, que Thomas Feist, un sociologue euh, de l'immigration, euh, note dans ses analyses qu'en fait c'est la politique migratoire elle-même qui laisse des vides afin que des tiers arri- les, euh, les combles et ce faisant assure le maintien de cette mécanisme euh, migratoire un peu obscur et euh, opaque. Euh, les croyances et les significations euh, qui inspirent et légitiment les activités euh, de ces acteurs tiers définissent en fait leur position dans les dispositifs migratoires. Nous avons des avocats, qui s'affichent plutôt comme des professionnels des narcos, mais aussi d'autres qui plaident plutôt pour une déontologie du travail de l'avocat et, une, et s'appuient fortement sur la primauté euh, du droit et non sur des actions qui seront des actions plutôt militantes. Mais les intermédiaires désignent aussi euh, des proches, euh, des, ben, des acteurs associatifs, comme nous avons dit, mais aussi des proches, euh, des connaissances, des informateurs occasionnels qui ont fait soit eux-mêmes l'expérience des procédures ou qui en connaissent un peu les astuces par euh, le bouche à oreille par euh, parce qu'ils ont entendu parler des procédures et euh, des euh, des résultats positifs. Et peuvent, tous ces acteurs peuvent conseiller les, les couples. D'autres réseaux informels, depuis, un, depuis désormais de nombreuses années, bien avant la pandémie aussi, sont fortement présents sur la blogosphère, sur Internet. Et donc, ils s'agencent des pratiques qui sont plutôt des pratiques informationnelles. Les individus cherchent les informations. Mais pour comment fonctionne en soi aussi le système d'Internet et le Web la recherche d'informations fait de manière indirecte aussi la production d'informations, parce que plus on cherche, plus on retrouve certaines informations sur la toile. Et donc cette pratique participe de la circulation des certains astuces sur les procédures bureaucratiques et légales et sur leur matérialité, donc vraiment sur la constitution des dossiers et des comportements présents d'administration locale. Donc des profanes ou des nouveaux experts, Conseille et diffuse des informations qui sont parfois très fiables, très enracinées, concrètes et locales, mais parfois sont aussi partielles, sommaires ou euh, bien euh, même fausses. Donc, nous voyons bien que les droits est bien loin de se réduire à euh, une question des lois et euh, des jurisprudences pures et en fait, qui sont les étrangers eux-mêmes, avec toute une série d'acteurs qui produisent le droit par des actions concrètes euh, et par les biais d'organisations et d'autres formes de mobilisation. Euh, le droit s'avère être un système donc multidimensionnel au sein desquels les individus sont capables de transformer les structures dans lesquelles ils opèrent en produisant euh, des Effets sur les relations étatiques et euh, des pouvoirs. Euh, la socio-anthropologue Susan Bibler-Coutine, dans ses études sur les euh, Salvadoriens irréguliers aux États-Unis, a montré comment ces individus en situation administrative irrégulière apprennent à marchander au marge du droit formel et c'est euh, régularise. Je pense qu'Emeline aura des informations à ces sujets également. Euh, par son ethnographie euh, sur la bureaucratie migratoire italienne, Antucket dit qu'en fait, les étrangers interagissent non seulement avec la, avec la loi, mais non et non seulement en fonction de cette loi. Ils arrivent à, à établir un, un dialogue et travailler dans les interstices de la loi. Et par ailleurs, euh, c'est euh, que les étrangers intègrent sont souvent des règles et des comportements fortement situés euh, parce que sont socioculturellement corrects selon leur localisation. Euh, c'est ce processus de développement d'une connaissance pratique des règles du droit, euh, une connaissance située, euh, advient grâce à des experts qui manipulent les droits et la bureaucratie. Donc on a des stratégies, on peut les définir comme des stratégies, on peut les définir comme des arts de faire, ou euh, utiliser les termes que James Scott propose des métisses, euh, mais ces usages du droit, en fin de compte, dépendent toujours des situations où les individus concernés sont impliqués et dans lesquelles interagissent avec d'autres individus ces jeux en fait d'interaction euh, qui s'effondrent aussi sur un équilibre entre ressources opportunités et euh, apprentissage interrogent défend la euh, socio-bureaucratie migratoire qui, des n'est pas imperméable totalement aux logiques individuelles, voire aux logiques collectives dans les cas des mobilisations, comme nous avons euh, vu tout à l'heure. Donc, pensez les processus d'intermédiation qui se déroulent entre l'État voire les États, lorsque les personnes sont encore dans leur État, euh, dans leur pays d'origine, et les ayants droit permet donc de saisir toutes ces pratiques des appropriations du droit et de penser en fait que l'action publique migratoire est plutôt coproduite avec les demandeurs eux-mêmes et d'autres acteurs tiers. C'est pour ça qu'une euh, analyse par euh, l'intermédiation est, euh, est assez fertile parce que permet d'abord de mettre l'accent sur la manière dont des professionnels, mais aussi des profins, mobilisent et travaillent les règles juridiques pour mettre en œuvre ou contester les politiques migratoires. Ensuite, elle permet de tenir ensemble toute cette complexité, toute cette hétérogénéité d'acteurs humains et non-humains, euh, qui euh, composent le dispositif migratoire au-delà de l'administration et des demandeurs, et de saisir, en fait, comment, euh, par des manières complexes, par des jeux complexes, euh, les usages du droit de l'un et de l'autre interagissent et, enfin, produisent le droit de la migration. Euh, et encore, parler euh, d'intermédiaire du droit et d'intermédiation, invite à regarder euh, le processus, la dimension processuelle et relationnelle des euh, politiques migratoires qui sont bien loin d'être uniquement décidées euh, dans les cabinets ministériaux par des lois et appliquées aux euh, mises en œuvre dans des administrations, mais qui sont un résultat des, des, des relations plus complexes euh, et aussi d'une production, comme nous l'avons vu, par, euh, par les bas. Puis, euh, lorsqu'il s'agit spécifiquement euh, des couples euh, binationaux, avec euh, Manuela Salcedo, nous avons euh, observé que ces intermédiaires ont une autre spécificité, par exemple, et le le processus d'intermédiation a aussi une autre, une autre nuance. En fait, les intermédiaires qui s'occupent des couples binationaux permettent de regarder autrement le gouvernement de la famille en migration et d'en considérer toute l'économie affective qui, euh, qui l'entoure. Parce qu'ils n'offrent pas uniquement de l'aide juridique, mais ils naviguent effectivement cette économie affective qui imprègne les politiques en matière d'immigration par mariage et qui concerne directement l'intimité des partenaires et comme il le dit par la Bonizoni, les frontières intimes de la nation. Cette économie est recréée en fait dans les espaces euh, où les, les couples rencontrent des intermédiaires et des associations par les expériences amenées par les couples elles-mêmes et sont, qui sont retravaillées euh, pour, par, dans l'intermédiation pour répondre au mieux aux demandes de l'État, souvent comme l'État le veut. Et euh, cette économie euh, affective imprègne en fait tous les discours de l'immigration et euh, de l'immigration familiale par une vision, comme on l'a déjà dit, euh, des unions binationales qui euh, portent davantage... Sur l'amour, sur les bons couples, euh, sur la vie commune, sur toute une série des projets que chaque couple devra nécessairement avoir pour être un couple réel. Et donc cette vision très normative de, du couple qui euh, relève spécifiquement de la vision du couple en migration euh, est assez intéressante parce qu'elle est retravaillée également au-delà de la dimension spécifiquement euh, juridique par les euh, intermédiaires parce que euh, au couple est demandé de démontrer euh, leur amour davantage euh, ce petit plus donc, du, qui, qui identifie ces intermédiaires du droit euh, dans le champ euh, de la migration par mariage que euh, nous définissons ainsi des intermédiaires de l'intime et l'exemple précédent ouvre aussi Une autre euh, question. Comment en fait l'incertitude qui persiste concernant le droit euh, de l'immigration façonne-t-elle en fait l'environnement socio-juridique dans lequel les intermédiaires opèrent Le contexte n'est pas un contexte relaxé. Euh, Les les intermédiaires euh, travaillent dans l'urgence et comme on le voit euh, depuis des semaines avec la nouvelle énième réforme de l'immigration, dans un contexte où les droits formels changent régulièrement et de manière euh, euh, très intense, et, et aussi les, euh, les pratiques des administrations. Ces acteurs euh, ils se trouvent donc euh, pris dans cette euh, situation euh, complexe et tendue. Ils peuvent décider soit de favoriser le changement social, ils peuvent être plutôt... Axé euh, sur euh, une volonté des, des changements et des soutiens donc des couples euh, et en général des, des migrants euh, par une redéfinition des catégories du droit. Euh, à travers euh, des pratiques qui incluent, par exemple, euh, un usage particulier de la description, le choix des certaines formes des recours, comme nous l'avons vu, ou des formes des euh, de lobbying, voire la diffusion d'une série de stratégies d'adaptation. Mais ces acteurs peuvent aussi euh, essayer de remettre en cause les inégalités qui traversent la migration, euh, des inégalités des genres, des classes, d'éducation des inégalités non-raciales euh, et euh, d'autre part au contraire, peuvent se retrouver à travailler dans une sorte de continu avec les logiques gouvernementales comme euh, démontre euh, Kalir Evisink euh, avec les, euh, les acteurs qui travaillent sur euh, les expulsions ainsi, selon leur euh, position et leur disposition, euh, ces intermédiaires sont considérés parfois comme des figures euh, moralement ambiguës, euh, tandis que dans d'autres situations, sont euh, décrits comme des résistantes qui arrivent à euh, tenir le cap dans euh, le régime migratoire. Leur travail est souvent compris à travers des dichotomies. Soit ils sont des, des moraux, soit ils sont immoraux, soit ils sont euh, plutôt dans la légalité, soit dans l'illégalité. Ils sont plutôt altruistes, ils opèrent gratuitement, ou euh, travaillent à but lucratif. Ce qu'on a vu, en fait, avec euh, ce bref exposé, euh, c'est plutôt des nuances. euh, des euh, situations où euh, cette binarité ne rend pas compte, en fait, de la réalité que les intermédiaires euh, euh, vivent euh, au sein des politiques et du dispositif euh, euh, migratoire et euh, ils agissent, bien évidemment, dans cette ambiguïté structurelle du champ euh, de la, des politiques migratoires et occupent vraiment une, posit- une, po- une position très délicate à la fois vis-à-vis de l'État et vis-à-vis des euh, demandeurs. Mais euh, mes recherches, en ligne aussi avec euh, d'autres sur euh, les régularisations administratives, par exemple, et l'enfermement, montrent que ces intermédiaires font l'expérience de cette ambivalence des politiques migratoires et souvent en sont conscientes donc ils, ils habitent cette contradiction euh, les intermédiaires doivent par exemple essayer de concilier, de concilier leur posture entre témoin et expert euh, et donc Devenir des, des ou d'autres deviennent des espèces de euh, euh, marchands d'espoir et d'attente, comme le dit euh, Gilles Alps, euh, parce qu'en en fait, ils permettent aux euh, individus, comme nous avons vu, de choisir les options plus adéquates dans leur situation pour obtenir le sésame de la légalité. Euh, l'action euh, des associations qui s'occupent en particulier des couples euh, binationaux euh, n'est euh, par contre pas euh, alien à euh, des, euh, euh, des, des critiques notamment. D'une part le fait que la plupart des associations comme aussi pour les associations migrantes sont des associations euh, qui opèrent gratuitement. Elle ne demande pas de l'argent aux demandeurs qui s'adressent à leur permanence. Euh, cependant, même en absence d'un échange euh, monétaire, il y a euh, une espèce de reconnaissance qui est demandée euh, auprès des, euh, des demandeurs et notamment une reconnaissance qui passe par euh, la, la volonté d'adhérer, euh, enfin l'invitation plutôt, euh, d- à, faite aux demandeurs d'adhérer à la cause de l'association, voire de participer dans, à, à la plupart des, a, des activités et notamment par des activités de témoignage. Ça, on le retrouve souvent dans les euh, associations qui s'occupent des couples euh, binationaux un peu partout euh, en Europe. En, 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 ensuite, les, euh, les bénévoles que j'ai interviewés évoquent toujours l'idée de la solidarité, mais aussi un espèce de... Acceptation d'un compromis tacite avec l'État. Donc, sans être toujours en capacité de surmonter effectivement les catégories légales, c'est un cas unique et assez rare celui du contentieux dont on a parlé tout à l'heure. Dans la plupart... Euh, du tra- dans le travail quotidien des associations, c'est euh, des catégories étatiques qui sont davantage employées pour interagir avec les demandeurs et pour faire en sorte que les demandeurs réussissent leur euh, procédure. Et donc, dans ce, dans ce travail, ils, ils cherchent à opérer un espèce d'aller-retour entre à la fois cette euh, possibilité qui leur laisse, cette petite marge de manœuvre qui leur laisse le droit formel et... Euh, leur volonté de dénoncer la situation des couples, de s'immobiliser et d'une certaine manière de changer euh, les politiques migratoires. Donc, ils jonglent entre ce que euh, Chapp a défini une grammaire du militantisme et une grammaire du euh, réalisme et même si parfois proposent des lectures alternatives de la loi euh, qui ont aussi un sens subversif et restent souvent dans les limites de l'institution et de ce que l'institution leur, euh, leur permet euh, dans, euh, dans, dans le contexte euh, des suspicions qui entourent les couples binationaux enfin, l'exemple proposé le montre assez bien l'organisation, l'association s'est plie à euh, plaider pour le mariage seule possibilité probablement euh, d'obtenir un résultat euh, positif de la requête introduite au conseil d'état même si en fait euh, le mariage est quelque chose qui est en euh, dernière euh, étape conseillée au couple euh, normalement. Et euh, enfin, ce qu'on euh, observe, ce qui pourra être objet de toute une autre communication, euh, c'est en fait une hyper-professionnalisation des bénévoles associatifs euh, qui euh, est due, à, ou on pense soit due, aussi à l'hyper-légalisation des procédures euh, migratoires, des formalités migratoires, qui donc demandent des compétences très pointues en droit et euh, en fait en pratique euh, administrative. Et, administrative. et euh, ce on observe, donc, c'est cette hyper-professionnalisation qui va des pairs souvent à une pénurie des ressources humaines et des ressources économiques. Euh, faute euh, des, euh, des salariés dans la plupart d'associations, c'est souvent des retraités ou des jeunes euh, stagiaires, souvent des stagiaires euh, qui ont un droit, qui euh, s'occupent et charges des questions Très délicate, euh, rélevante des, euh, des procédures. Mais cet aspect qui relève plus, euh, plus de la sociologie du travail, de la sociologie des groupes professionnels et euh, de, la, de la sociologie des, des associations euh, pourra être objet de tout un autre exposé. Je vous remercie pour votre écoute et. Euh